0: 大家好，我是天美文化的编辑钟婉华，现在我要来讲《学校美教的事就问大师》第四本书。第四本书的书名是《人间地狱语言为器》。然后作者是在台湾非常知名的荆棘夏彦，我想只要喜欢看推理小说或者是跟那个妖怪有关的的小说的话，应该大家都对他的书非常的熟悉。那包括像《孤鹤鸟之下》，或者是那个《后巷说百物语》，或者是《百鬼夜行》系列等等，他的书在台湾出版的那个状况，真的是出一本大家就会追一本。啊，我自己本身也是《荆棘下咽》的那个迷，所以我们可以做到《荆棘下咽》这本书其实是非常的高兴。可是这本书它其实不是小说，一样也是，诶，它到学校跟学生演讲的时候，就是以小说语言这个主题，然后告诉学生：好，既然大家生活在这个世界上，并没有那么幸福快乐，甚至。还有不少人觉得这根本就像是人间地狱。那作为前辈，他要告诉大家怎么样可以在这样子的人间地狱里头能够好好的活着，能够悠游自在的活着。嗯，好，这听起来非常的有意思吧？那这个他在这本书里头，其实他也讲到了，他自己是非常讨厌写小说的。可是为什么他还是写了这么多本小说呢？他自己说。那个原因是因为为了要赚钱，可是当然我们知道这绝对不是他的原因，而是他自己本身有非常大的创作力。那至于这个创作力，也就是他在这本书里头要提到的一个很重要的重点，就是文字跟语言。所以我们每天都在使用文字，每天都在使用语言，可是。也大概很少人会想到，哎，其实语言是人类最大的发明。而且，其实语言，你知道语言，你知道什么样的语言，其实它就界定了你会看到怎么样的世界。然后，而且其实很多，不管是烦恼，或者是厌恶，或者是觉得高兴的状态，其实我们必须要透过语言去表达、去传达。可是。在此同时，我们却也被这个语言限制住了。对，好，包括比方说，光讲成功或幸福好了。那所谓成功是什么？有一个东西，它可以展现出来给你看，诶、欸，它就是成功吗？比方说，猫好了，那。我们可以不知道猫，但是我们可以看到那只动物，知道好，这只动物只是这样，只是我们为了要跟别人描述的时候，不得已要去替它创造出一个一个名词来，就说哦，好，这个这样子小小的，有耳朵，有什么，有尾巴，然后叫声怎样的，它就是一只猫。那但是不管它是不是叫做猫，其实。都不会妨碍它作为那样一个生物的存在。可是，比方说，我们刚刚讲说成功好了，成功就不是像那样子有形的东西这么简单可以去定义它。所以，为什么我们想到成功，我们要想到说有钱、有房子、有车子，或者是有权势，那这个叫做成功，然后它就变成很多人汲汲想要去追求的目标。而且，其实。可能大家也有听过啊、哦，你成功了，你就会快乐。那这样的连接到底是怎么样产生的？其实，作者就跟我们讲，这种语言连接其实都很虚假，它并不是真的。所以，当你在使用这些语言文字的时候，就是你还是要去想它的真正的意思是什么。可是，因为我们实在是太习惯。从小会讲话之后，就去使用语言跟文字。那包括我们现在每个人几乎都会书写，然后每个人都看得懂字，都会读书。这个时候不会有人再去质疑那这个语言、这个文字的定义是从哪里来的。所以我们在使用它，然后也因为使用了，就前提当然就是你要接受语言文字中存在的这些规则。那你没有去考虑过这个规则是不是有问题，然后就是原原本的的接受去使用它。作者就说好，也因为如此，我们就产生了很多其实是从语言而生的。麻烦跟纠纷，那最容易理解的，比方说，我们现在常常可以在网络上，不管是在脸书或者是 IG 或者是 YouTube 上面，只要有一些言论或影像出来的时候，尤其是那种就是会有正反意见比较大的差距，就会产生，比方说言上问题。那正方、反方，不管哪一方，大家会互相攻击来攻击去。可是很有趣的，就是诶，你在你在网络上，你所使用的仍然是这些文字、这些语言，然后你就就是彼此在那边讲着。如果从第三者来看，可能是完全没有交集的话，可是那个两方却可以用各式各样。不管是恶毒，或者是无力，或者是就是任性的方式去去攻击对方，那作者其实就提醒我们，在这种时候，你不要去跟随着那些言论起舞，而是你要自己跳出来，比方说，就是作为一个局外人。那当你是局外人的时候，你再去看两方运用语言文字达到了什么样的效果。然后这个时候，其实你就可以去破解，诶，他们在他们的那个言论中编织出来一种，让你觉得啊，好像很他说的很有道理，可是其实那些是经不起那个。你再去抽丝剥茧的去分析的，那当然你要具备这个能力的前提，就是你要有很好的语言能力，跟你要有很好的文字能力。就是如果你想要有这两种，其实归结到底来讲，就是一种就是运用语言文字的能力。那你要怎么样去获得像这样子的能力？这跟我们第三本书的作者提到的多多少少有一点重叠，就是因为你。学习语言文字就没办法，我们还是得要透过寄存的这些文本来来学习。那所以，我们一方面是可以大量的增加我们的阅读内容，然后大量的增加词汇，因为你透过阅读，你可以读懂更多的那个词汇的使用。所以，你抓住了这些词汇的使用，它就变成了你的工具。那它同时也是你的武器。不然，比方说，好。别人骂你的时候，你不知道你可以怎么去回骂他，你不知道你可以使用的那个词汇有什么，那这时候你可能就没有办法骂赢人家了。那当然要累积这些语言或词汇，不是为了要去骂人，它只是作为一个你思考的工具，然后让你能够更深的去认识这个世界或。更深的去认识别人，而不是只是很单纯的只看那个很表面的意思。那比方说，我觉得作者他在这里头就提了几个很常用，但是被他一讲，你也会开始怀疑起来的。比方说，他说关于爱好了，然后他的那个说法其实很有趣。他就说，好，我们现在提到爱，大家一定会说，哦，这是一个很好的词。好像认为只要拥有爱就可以解决大部分的问题，甚至他家说就是像有人就会发起说，诶、欸，我们要爱护地球，那他就说你真的是在爱护地球吗？那如果你真的爱护地球的话，其实最简单的做法，你只要把对地球造成危害的因素消除了就好啊。那。对地球造成最大危害的因素是什么？其实答案就是人。那所以你要爱地球最彻底、最根本的方法，就是让人消失啊！可是不是我们喊出爱地球口号的人，其实并不是为了要让我们人消失，他的最终目的是想要让地球那个永续存在。可是地球永续存在，他想要让就是要获利的是谁？就是人类，因为人类生存在这个地球上。如果地球不存在的话，人类就活不下去。所以，其实当人类提出我们要爱地球这个口号的时候，实际上它背后的意思反而是我们要爱我们自己，因为为了我们自己的存活，所以我们要保护这个地球，让我们能够持续长久地继续在地球上存在着。对，那可是就是，并没有更深切的去思考说，那你真正所谓爱地球，你应该做的事情是什么？同样的，就是包括像正义啊，就是以正义为名，就是哎，我要代替什么正义的女生，神处罚你。可是正义难道真的是放在每个状况之下都可以是不变的真理跟标准吗？当然绝对不是，可是有些人就会高举正义之旗要去攻击谁。可是当我们看到这样子的那个说法的时候，其实脑脑子里头就要那个想起警钟，就是诶，那他这里所谓的正义到底是谁的正义？那他想要讨伐的人是真的做了不义的事情吗？然后包括，比方说像梦想好了。就是比方说，有些企业或者是有些工作，就是告诉你说，啊，我们要实现我们的梦想。可是作者就说，这又是语言游戏，因为所谓的梦想当然是梦啊，不然的话，如果你实现了，它就不再是梦了。所以，所以你所谓追求梦想，那你根本是追不到的。所以，当你说梦想的时候，你不妨换一个方式来想，就是，诶，其实我是想要。去实践我的目标。你有很明确想要实践的东西，你不要把它放在梦想这样子的一个地位。因为这个梦想，如果你一旦实践的话，你就失去了。那你失去梦想之后，那难道你就没有继续活着的动力吗？所以，就是其实我们周遭。网络上，或者是现实生活中，不管是写成文字，或者是别人口中讲出来的，甚至在我们自己脑海中思考的，其实都是透过这种文字，然后透过它所蕴含的概念，然后我们没有好好的去去分析，或者是去意识到，然后就可就会很随意的使用。那作者就告诉我们说。嗯，这些都是非常危险的。就是一旦使用不好，它可能会造成的后果是你想象不到的。包括比方说，哦，所谓网络霸凌，其实也是一种文字上的攻击。那实际上，它并没有像是用刀用剑去伤害人，可是这种语言文字的力量却产生的伤害，比那个刀剑产生的伤害更严重数倍。因此，我们在使用的时候，其实必须要自己很小心。而且，当我们在接收别人对我们就是发出的言辞的时候，其实我们也不要受到对方言辞的影响。比方说，就像我们第一本书讲的，如果有人说讨厌你，可是实际上他的讨厌就可以再去进一步想，他是讨厌你什么？是因为你是不是做了什么事情？其实是。不利于他的那这样子，他才会说他讨厌你。可是并不是你本人是不好的，所以他讨厌你。那包括别人说爱你的时候，他其实是不是因为你提供了他什么样的好处？可是当如果你哪一天没有在提供他好处的时候，那他是还会无条件的爱你，还是他就会转身离开，然后假装不认识你？这些都是很有可能会发生的，所以我们听见一个字，我们听见一句话的时候，就是但不是一直要去质疑他，可是还是得要保持对于发话者他讲这话一些用意的体会跟理解。那这是作者其实他作为一个小说家，那本身当然就是对文字语言，比起我们一般呃人。有更高的敏感度，那透过他这样子的分享，其实我们也可以慢慢的在日常生活中，哎，训练自己对于这些语言的接收跟察觉时候多想一点点。那当然，我们不用满怀那种揣测恶意的方式去理解他，而是当遇到好的人、好的事情的时候，我们可以更衷心的去感谢对方。那当我们遇到对方，那个攻击我们的时候，其实我们也可以不要被他的言辞影响，因为他讲的是他看到的你，而不是你真正的你。那我觉得这是作为我们去每天要接受这么多人际交流时候，其实最好应该要随身具备的一种工具跟武器。好，这就是为什么我们这本书。的书名要叫《人间地狱语言尾气。那当然就是透过语言文字，可以更高兴地活在这个世界上。那今天的介绍就到此为止，希望各位都喜欢它。